0: où il sera question d'obscurité, de confusion, de honte et de colère, de mères perdues et défaillantes, de mères folles, de cercles vicieux, des faiblesses et des forces, du nom qui ferme la porte, rompt les amarres et libère.
1: Casser le fil. Bah, au début on trouve ça normal tout ce qu'on vit on le trouve normal hein, quand on est enfant c'est pour ça qu'on ne sait pas répondre à cette question de savoir est-ce que c'était une bonne mère c'était ma mère donc si elle m'engueulait c'est que j'avais été méchante forcément le récit de Sandrine je suis un peu gênée j'aurais bien aimé avoir une autre mère Enfin, c'est un peu gênant je trouve en tant que personne de dire ça parce que c'est peut-être quand même que j'étais méchante quelque part parce qu'une maman, normalement, c'est quelqu'un de doux, quelqu'un qui nourrit, qui berce. J'ai pas ce souvenir-là, donc euh, je suis gênée. C'est pour ça que j'ai dit, je ne serais pas parler comme ça. Un bâton
2: rompu. Je crois que c'est euh, assez tard. Moi, je pense que j'avais euh, 17-18 ans, je pense.
0: Le récit de Marie-Christine.
2: Quand j'étais une petite fille, jusqu'à mes 12 ans, j'ai pris conscience de rien j'ai souffert euh, sans vraiment prendre conscience des choses et euh, à 18 ans à 12 ans pardon je commence que j'ai commencé à réaliser que il euh, y avait quelque chose qui n'était pas normal j'ai eu des idées noires j'ai commencé à ben, je sais que ma maman racontait euh, ben souvent quand elle nous punissait déjà elle disait que on avait de la chance et qu'on se rendait pas compte que qu'elle avait connu pire par moment, elle racontait certaines punitions qu'elle avait vécues. Donc ça, c'est dans mon enfance. Mais réalisée réellement, je pense que j'étais presque une adulte, en fait.
1: Elle était en dispute avec ses grands-parents, avec ses parents, pardon. Et on y allait effectivement une fois par mois. Apparemment, quand les gens ne s'entendent pas, c'est le droit de garde normal pour des grands-parents. Donc, comme on était nombreux, on allait chacun à notre tour. C'était froid. C'était... De temps en temps, il râlait parce que j'avais passé de linge ou j'étais pas propre ou des choses comme ça. Voilà, mais encore une fois, elle était débordée. Elle a fait probablement plus d'enfants que ce qu'elle pouvait assumer. Donc oui, on n'était pas propre. On avait des poux. <rire> C'était comme ça. quoi Évidemment que j'avais des poux, il fallait me raser parce que sinon ça revenait tout le temps. Et c'est vrai que j'étais la seule de la classe à être rasée. Que les autres, on prenait le temps avec le peigne et du vinaigre de faire ça tous les matins. Chez moi c'était impossible, on était six à un moment donné. C'était impossible de pas su.
2: Adultes et en parlant avec les psys, etc. Ils m'ont dit qu'on allait essayer, enfin ma psy principale entre guillemets, m'a dit... Euh on va essayer de comprendre, et je ne voulais pas, parce que je pensais que comprendre, c'était excuser. Et donc, je voulais pas parler de l'histoire de ma mère, ou du peu que je savais, euh, parce que pour moi, c'était l'excuser, c'était la pardonner, et dire, bah, avec elle, ce qu'elle a vécu, je dois pas me plaindre, etc. Et donc, euh, j'ai eu un grand travail, euh, même pour accepter que j'étais maltraitée. Je voulais pas mettre de mots sur euh, sur ça, ou sur ma douleur. Je ne voulais pas dire que j'étais maltraitée. C'était quelque chose que je voulais pas. Le terme me convenait pas, et... Je vous disais, j'ai pas été maltraitée. Enfin, qu'on voit des enfants qui ont vécu ça, ça, ça et ça, ça, c'est de la maltraitance. Et puis, euh, elle était pas d'accord avec moi. Elle me dit que j'avais été maltraitée dans tout ce que je racontais. Et il y avait du chantage avec lui, la maltraitance physique, il y avait de euh, de l'abus, euh, donc euh, des, des, des punitions. Il y avait, euh, on ne me soignait pas quand j'étais quand j'étais malade. J'avais qu'à pas être malade. J'avais qu'à pas tomber. Donc, j'allais pas à l'hôpital quand j'avais de un bras cassé, euh, où j'y allais parce que ma tante disait qu'il fallait qu'on y aille, etc. Mais ma mère n'arrivait pas à gérer. J'ai commencé à comprendre, mais je pense que j'étais adulte, hein, en thérapie. Euh. Bien plus tard que j'ai compris que ma mère, en fait, s'en
3: voulait, et comme elle ne savait pas gérer, elle frappait ou elle punissait. Comme je l'aime. Et ça, maintenant, je sais que ça, je, ça ne pourra pas changer.
0: Le récit de Madeleine
3: c'est ça qui est fascinant aussi dans cette relation à la mère. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est général, mais pour moi, maintenant, je sais que, voilà, c'est ma mère, je l'aime. Je ne sais pas si c'est possible de faire autrement que d'aimer sa mère. Cette espèce d'amour inconditionnel est incroyable. Et parfois, j'ai été super en colère contre elle, parce que les états dans lesquels elle se met, ou mener sa vie de... de telle manière à ce que des gens appellent sa fille pour lui dire oh, madame votre mère est insupportable ou enfin euh, me mettre dans des situations comme ça c'est vraiment dur c'est vraiment dur pour moi donc j'ai prouvé de la colère parce que parce que je peux pas arrêter de l'aimer en fait et puis parce qu'elle m'a ralenti ça a saboté un peu ma ma construction je pense qu'il y avait vraiment de l'amour de la part de ma mère
2: qu'elle m'aimait et qu'elle m'aime toujours mais qu'elle n'a jamais su le démontrer de la manière, euh, d'une manière très très saine. quoi. Au contraire mon père a pu montrer beaucoup de moments d'amour et d'encouragement de, et de, de joie. Enfin, Il y a eu beaucoup de beaux échanges avec mon père et puis il y a eu un, un, un sale côté où il me croyait très très bête et donc c'était un autre travail où, où je me sentais incapable d'arriver à des choses dans la vie. Mais les deux ensemble, ben, euh, je me suis pas très bien construite et donc ça a eu deux effets importants. Le premier, c'est que je ratais mes études puisque de toute façon j'étais incapable et que mon père avait probablement raison que j'étais pas capable de réussir des choses dans la vie. Et il me comparait à ma sœur qui, elle, selon lui, était très capable. Donc il y avait en plus une, une voilà, une rivalité que un, eux ont instaurée vis-à-vis de ma sœur, ce qui est extrêmement malsain aussi. Mais ça, je m'en rendais pas compte non plus euh, quand je le vivais. Hein, euh, Jusqu'à ce que ma soeur quitte la maison vers 18-20 ans. Moi, j'avais euh, deux ans de moins, je n'ai pas réalisé tout ça. Et puis, il euh, y a eu, euh, vers 18 ans, moi je suis sortie avec beaucoup, beaucoup de garçons. Quand je dis beaucoup, c'est des dizaines. Je pense que je recherchais absolument à être aimée. Et ça, je l'ai pas compris sur ce moment-là. Parce que bah, je me, je, au fond de moi-même, je me sentais comme une fille très facile qu'un garçon draguait et trouvait joli, et donc je sortais avec lui, il fallait qu'il me plaise, je sortais pas avec n'importe qui, mais à mon âge, je, je, je plaisais à beaucoup de jeunes hommes, et donc je sortais avec beaucoup de jeunes hommes, et je dans ma tête, j'étais une fille facile, et il suffisait un peu de claquer des doigts pour que je, je sorte ou que je couche avec un garçon, et avec le temps, je suis convaincue que je cherchais de l'amour, je cherchais absolument à ce qu'on m'aime. que qu'on me dise que j'étais belle, que j'étais douce, que j'étais gentille, que j'étais une chouette fille, que j'avais des valeurs. que Et voilà, je l'avais aussi dans mes amitiés, mais je l'avais
3: beaucoup en amour, et je pense, franchement, je cherchais ça. J'ai plusieurs exemples comme ça, hein. dont un pas si vieux. Il y a, il y a cinq ans d'ici, je crois. Je me rends euh, à Bruxelles, à Laken, euh, du côté de Laken, à un conseil d'administration. C'était le jour où j'allais être nommée administratrice à la société royale forestière belge. On était venu me chercher par différents biais enfin bon, j'étais super fière et intimidée parce que bon, la société royale forestière belge, c'est principalement euh, des notables euh, au moyen moyenne d'âge 60 ans. Il euh, n'y a pas une seule femme quasi. Mais bon, ils essayent un peu de, de s'adapter et ils avaient décidé de rajeunir et féminiser le CA et donc ouais, c'est comme ça que j'atterris là. Je me gare euh, pour me rendre euh, dans cette espèce de château magnifique, euh, j'avais euh, un peu le trac à vrai dire. Paf, coup de fil de l'hôpital. Euh, ma mère qui vient de se faire euh, hospitaliser parce qu'elle s'est cassée un truc. Fin... Et ça m'a mise dans un état, ça m'a fait perdre tous mes moyens. C'est du sabotage. J'étais fâchée, vraiment fâchée. Ah oui, la relation est totalement toxique, hein. à 100%.
1: Et alors de toute façon, ça je crois qu'elle avait pressenti aussi très fort, la première manière de prendre son autonomie c'est quand même de gagner sa fille. Hein. Donc le fait qu'elle m'empêchait d'avancer dans mes études, ce n'est pas pour rien. Je voulais un boulot, oui. pas un diplôme pour... Euh... Ma mère ne travaillait pas. Elle a eu cinq enfants et elle estime qu'elle qu a rempli sa vie. Après, en réfléchissant un peu plus... On a eu quelques disputes déjà à cette époque-là. J'ai commencé à me dire que c'était un peu un parasite. Enfin, moi, je ne... J'ai rien contre les femmes qui ne travaillent pas en général. Elles ne voulaient pas travailler. Quand elle a été veuve, elle a eu une, une pension de veuve, ce qui est quand même un peu bizarre. Parce que c'est une pension par rapport à une autre personne qui a bossé. pas. Je trouve ça bizarre, moi. Et alors, elle a fait le calcul que si elle travaillait à partir d'un certain nombre d'heures, elle perdait sa pension. Elle avait 45 ans, elle n'était pas malade. Elle avait deux bras, deux jambes, un cerveau. Voilà, moi je ne je cautionne pas ce genre de choses.
2: S'il y avait un manque, s'il y avait euh, des choses que je voudrais lui dire avant sa mort ou quoi que ce soit, je le ferais. Mais là, tout, tout est dit. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire à ma mère. Je lui ai dit que dans les circonstances où quand on se voit, on se dispute, à chaque fois qu'elle me dit des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, que je lui dis des choses avec lesquelles elle n'est pas d'accord, et donc on ne va pas s'entendre. Ça ne sert à rien qu'on continue à se voir pour chaque fois se redire des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Je vois absolument pas l'intérêt. On n'a pas de plaisir à se voir. Aucun plaisir. Je vois absolument pas l'intérêt de continuer à la voir. Moi, je n'apporte pas dans mon cœur. Voilà, c'est ma maman, mais... Euh... Je suis
1: revenue très tard, mais là, elle est en maison de repos. Je m'en suis occupée. Je me suis occupée des papiers, parce que ma sœur s'occupait de la lessive. Je trouvais que je devais prendre ma part. Et mon autre soeur, de temps en temps, l'invite au resto, à faire autre balade. Enfin, voilà. J'ai pris les papiers, c'était ce qu'il y avait de plus, de plus éloigné, je pouvais le faire à distance. Mais de temps en temps, il fallait quand même que j'y aille. Et j'ai trois frères. Il y en a deux qui étaient à mon papa. Donc c'est un remariage. Et mon frère aîné habite à Bruxelles, donc il n'aurait pas pu prendre en charge quelque chose. De toute façon, c'est normal. Chez nous, c'est normal. <rire>
3: Oui, je, je ne peux rien faire d'autre que qu'attendre, enfin qu'attendre ou pas, ou savoir que c'est la fin de de, de, de l'histoire de cette femme euh, qui est ma mère, que c'est une fin euh, tragique, sordide, qu'elle est en train de de crever seule dans une déchéance totale. Et je ne peux rien y faire.
2: J'aurais voulu avoir une maman, alors j'en ai une, mais j'aurais voulu avoir une autre maman, parce que j'aurais voulu avoir une chouette maman. J'ai pas eu une chouette maman. J'aurais voulu, moi, j'ai 50 ans, mais avoir une mère qui a 75 ans, 80 ans, et m'en occuper, qu'elle soit dans une maison de repos, être une chouette fille. Enfin, je pense que je reste une chouette personne, mais d'être une chouette fille pour sa maman, et, et, et m'en occuper. Là, je pas du tout envie de m'occuper de ma mère, entre guillemets. Je pense que j'ai réglé mes histoires, où je suis plus trop euh, aigrie, et euh, je, suis, je reste fâchée sur elle. Mais je veux dire, je pense pas constamment. Et si j'ai pleuré au début de l'interview, c'est parce que ça remue des choses. Ça remue. En fait, le, le plus important pour moi, c'est que je regrette tellement ça. Je ne suis pas responsable. J'espère que je vais pas pleurer. Je ne me sens pas responsable, mais je, 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 je trouve ça tellement désolant d'avoir eu une enfance aussi, aussi triste et aussi nulle. Quel gâchis pour elle aussi. Elle a raté tellement de choses avec moi, avec ma sœur. Quel gâchis pour moi. J'aurais pu, Je pourrais ne plus être là pour en parler tellement j'ai souffert. J'aurais pu euh, euh, être alcoolique ou, euh, ou voilà, en dépression aiguë, euh, rater complètement ma vie. Moi, je trouve que ma sœur a plutôt raté sa vie et... Euh, et à cause de ça aussi, j'en suis certaine. Et euh, je trouve ça extrêmement triste. Je regrette, mais je ne suis pas responsable. Mais je regrette à 2000% cette situation.
1: Peut-être qu'elle avait un problème psychiatrique. Enfin, avec le recul, c'est ce que je me dis. C'est la seule chose qui pourrait
2: expliquer ce genre
1: de comportement.
2: Et quand elle frappait, elle, euh, elle était dans un autre état que normal, quoi. Parce qu'elle disait, euh, vous en voulez encore, etc., ma sœur et moi. Alors que forcément, on ne voulait pas encore. Donc pour nous, c'était complètement incohérent. C'est comme si on, elle nous demandait, est-ce que vous voulez encore être punie <rire> Qui aurait dit, on veut encore être puni ?» Ça n'a aucun sens, mais... Euh, elle, euh, elle était, oui, dans un, je sais pas, une folie un peu, quoi. Donc... Euh, je crois que c'est vraiment adulte que j'ai réalisé concrètement sa souffrance
4: à elle. Je pense qu'elle a terriblement souffert. Oui, oui, parce que je sais ce qui moi m'a rendu très malheureuse et
0: le récit de Marianne.
4: À un moment donné, ben, tu, tu penses que quand tu es très jeune, quoi, que, que c'est ton modèle et que c'est comme ça que ça doit fonctionner, et euh, se dire non, c'est pas comme ça, mais de par soi-même j'ai pas eu vraiment beaucoup de, de personnes extérieures qui, enfin si, j'en ai eu mais euh, voilà, qui ne connaissaient pas spécialement le milieu parce que ma mère avait aussi euh, l'avantage pour elle d'être très intelligente donc euh, les gens autour d'elle ne se rendaient pas compte non plus euh, de comment elle pouvait être au quotidien et, et mal dans ses angoisses et dans ses dépressions dans sa folie parfois euh, elle arrivait à faire en sorte que les gens ne se rendent pas compte quoi bah, fatalement enfin, au quotidien. Et moi, en plus, en étant euh, sa fille, c'est difficile de passer à côté, ça. J'étais en plein dedans, quoi.
1: L'impression qu'elle donnait, c'était qu'elle avait besoin de quelqu'un pour se défouler. Donc, celle du milieu, elle serait passée entre les mailles du filet. Maintenant, elle ne s'en occupait pas trop, mais bon. Mais la plus jeune, elle en a bavé aussi. J'ai trois garçons. Ils ont vu leur grand-mère jusqu'à ce qu'un de mes fils ose me dire qu'elle le frappait et criait dessus. Et j'ai coupé les ponts. Elle a reproduit, en fait. Elle avait plus que 40 ans. Non, j'avais 40 ans quand j'ai coupé les ponts. Elle a reproduit, mais moi j'entendais mes sœurs qui mettaient leurs enfants, qui me disaient Oh, parfois on est différent quand on est mamie. D'ailleurs, on est différents quand on est mamie. Parce que je suis aussi mamie. <rire>
2: je leur passe tout. Mais là, elle a reproduit ses faux. Je ne vois plus ma maman. Mais j'ai eu un gros chemin à faire aussi par rapport à mes enfants, puisque je n'ai pas voulu la priver de voir ses enfants. Mais je, il était évidemment hors de question qu'elle m'attrait ses enfants. Il y en a qui comprennent pas que j'ai accepté qu'elle voit ses petits-enfants. D'autres qui comprennent. Enfin, peu importe. Moi, j'ai eu j'ai eu une discussion avec ma mère. Si je peux dire discussion, j'ai mis les choses au point en, en, en trois mots.
1: Elle ne l'a pas frappé lui. Non, elle a essayé de, de se l'accaparer. Elle a reproduit avec Adrien qui est un peu plus fragile, effectivement, plus introverti, hein, qui exprime peut-être moins d'affection que l'aîné. Donc voilà. Mon fils a dit que seulement je ferai tout ce que vous voulez, mais ne me mettez plus chez grand-maman.
2: Elle m'a dit, quand je suis devenue maman, qu'elle allait s'occuper de mes, mes enfants, qu'elle voulait bien les garder, très souvent, etc. J'ai dit que mes enfants iraient à la crèche. Je voulais pas que mes enfants voient plus longtemps ma maman que moi, par jour, entre guillemets, pas qu'elle les garde huit heures par jour, et moi que je les vois quatre heures avant qu'ils aillent dormir. Donc ça, c'était hors de question. Et puis, je voulais pas qu'elle les élève. Et euh, je sais que les enjeux étaient bien moins grands pour elle en tant que grand-mère que pour elle en tant que mère, le rôle est différent. Elle n'avait pas les responsabilités qu'elle avait euh, justement euh, par rapport au fait qu'elle qu me maltraitait. Je pense franchement pas que si mes enfants tombaient, elle allait être violente et tout, parce qu'elle n'était pas du tout dans, dans, dans ce défi-là. Mais... Comme elle m'a dit qu'elle allait les élever, comme elle m'a élevé, j'ai saisi l'occasion, mais je l'aurais produite aussi, non J'ai saisi l'occasion pour lui dire que d'abord, elle n'avait pas un rôle d'élever ses petits-enfants. c'était pas ses enfants, elle n'avait pas du tout à les élever. Ça, c'était mon rôle avec mon mari. Et que elle n'allait pas s'en occuper comme elle s'est occupée de moi ou de ma soeur. Je lui ai dit un peu après mais c'est la fois où on s'est disputé.
1: En fait, euh, non on allait conduire mon fils et on a fait demi-tour. J'étais avec mon compagnon, on s'est regardé, on a fait demi-tour. Et c'est vrai que je ne lui ai pas parlé. C'est difficile de parler sans sacher, hein ou sans pleurer, ou sans...
2: Donc, il n'y aurait jamais un geste qui lui échapperait, une violence, une baffe, une fessée, ou quoi que ce soit. S'il y avait ça, elle ne le voyait pas. Au départ, je l'avais dit pour ma première fille, J'avais n'avais pas encore de deuxième enfant. Bon, je, je pense que ça a été assez clair, mais je lui ai dit, tu ne frapperas jamais... Donc tu n'éduqueras pas mes enfants et tu les traiteras pas comme tu m'as traité. Tu es une grand-mère, tu t'en occupes, tu les gâtes, tu joues avec eux, tu, tu fais ce que tu veux, mais tu les touches pas violemment. C'est hors de question. Je suis surprise en tant que grand-mère de la patience que j'ai,
1: que je n'avais pas. Maintenant, tu ne les as pas sur le dos euh, tous les jours, après des jours de travail. Enfin, C'est complètement différent. Mais il y a des moments où je me sens un peu coupable d'avoir été différente quand j'ai mes petits-enfants à la maison et que je ressens ma propre disponibilité, etc. Mais ça, c'est, je pense, un peu banal. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle a frappé mon fils. Je ne comprends pas. Mais il me ressemble terriblement jeune blonde, ce pas pour ça. Là, j'ai refait du coca Physiquement, ça ma réplique en garçon. Est-ce que c'est pour ça que ça titillait quelque chose chez elle? J'en sais rien.
2: Et elle a dit, on dirait que je t'ai maltraité ». Je dis, bah oui, tu m'as maltraité <rire> ». Donc je pense qu'elle avait aussi du mal à, à se dire, euh Enfin, c'est peut-être encore plus dur pour elle de dire qu'elle maltraitait puisque c'était le, le bourreau, entre guillemets, dans l'histoire. Mais mais voilà, donc euh, ça c'était clair. quoi.
1: Là où j'ai eu encore plus dur, c'est qu'on est revenu sur le sujet. On en a parlé il y a pas longtemps avec mon fils. Euh, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas dit plus tôt, en fait Dans sa petite tête d'enfant, c'était obligatoire d'aller euh, une fois par mois. En fait, il allait loger là-bas. Pour lui, c'était obligatoire d'aller chez sa
2: grand-mère. Je pensais euh, au début de l'interview que pour moi le plus important en tant que maman, c'est c'est l'amour, le vrai, le saint, comme j'ai dit à un moment, et laisser plein de souvenirs, créer plein de choses avec ses enfants pour que voilà qu'ils se souviennent de de moments magiques, euh, parce que les années passent, qu'on vieillit et que et qu'on peut leur laisser ça quoi. Que j'ai ça avec mon père, malgré tous ses défauts, j'ai Très, très peu ça avec ma mère. Elle m'a laissé... Euh, J'ai 10% de positif et 90% de négatif. C'est très faible. J'arrive à retenir les 10%. J'ai travaillé pour ne pas lui en vouloir... Enfin, je lui en veux encore un peu, ou beaucoup, mais ne pas être... Euh, pouvoir avoir du recul, la distance, expliquer les choses, etc., c'est le fruit d'un travail. Quoi. Sinon, je serais extrêmement remontée. Je dirais que je ne veux pas en parler. Elle m'énerve. Je serais je serais dans des états de colère et tout. Je suis pas là-dedans parce que j'ai de la distance, mais parce que j'ai vraiment travaillé. Une fois, il
1: casse un... Il avait deux ans, il casse un verre, j'étais chez elle. Donc je le retire vivement, puisqu'il était pieds nus en pyjama. Est-ce qu'elle ne me fait pas une remarque euh, Comme quoi je suis trop brute Je lui dis, mais enfin, fait, tu te souviens comme tu frappais Et là aussi, elle, fait, elle faisait comme ça à chaque fois qu'on parlait... Comme pour rejeter quelque chose ou, ou qu'elle ne se souvient pas. Mais tout est dur. C'est pour ça que c'est difficile à raconter.
0: Tenir le fil, casser le fil est une série conçue et réalisée par Nadine Jensens sur une idée de Nathalie Grandjean et Nadine Jensens. Écriture, prise de son et montage Nadine Jensens musique, mixage et mise en scène sonore Jean-Jacques Nissen cette série n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien inconditionnel ou presque d'une certaine gaieté ASBL. Merci à Sandrine, Marie-Christine, Madeleine et Marianne.